0: «Voi siete molto ingrato», disse la bestia con una voce da far rabbrividire. «Vi ho salvata la vita accogliendovi nel mio castello. E in cambio voi mi rubate le mie rose, che è per l'appunto la cosa che io amo soprattutto in questo mondo. Per riparare al malfatto non vi resta altro che morire. Vi do tempo un quarto d'ora per chiedere perdono a Dio».
1: Il mercante si gettò in ginocchio e a mani giunte prese a dire alla bestia. Monsignore, perdonatemi. Non credevo davvero di offendervi a cogliere una rosa per una delle mie figlie che me l'aveva domandata.
0: Non mi chiamo, Monsignore, rispose il mostro. Ma bestia. I complimenti non fanno per me. Io voglio che ognuno parli come la pensa, per cui non vi mettete in capo di intenerirmi con le vostre moine. Mi avete detto che avete delle figliuole. Ebbene... «Io potrò perdonarvi a patto che una di codeste figliuole venga qui a morire volontariamente al posto vostro. Non una parola di più. Partite. E se per caso le vostre figlie rifiutassero di morire per voi, giurate che entro tre mesi ritornerete».
1: Quel pover uomo non aveva nessuna intenzione di sacrificare alcuna delle sue figlie al brutto mostro, «Ma pensò dentro di sé, non fosse altro, avrò almeno la consolazione di poterle abbracciare un'altra volta!» Fece giuramento di tornare e la bestia gli disse che poteva partire
0: a piacer suo. «Ma non voglio che tu debba andartene con le mani vuote. Ritorna nella camera dove hai dormito. Ci troverai un gran baule vuoto. Sei padrone di metterci dentro tutto ciò che vuoi.» ci penserò io a fartelo portare fino a casa
1: detto questo la bestia se ne andò e il buon uomo disse fra sé e sé almeno se ho da morire potrò lasciare un boccone di pane ai miei poveri ragazzi e tornò nella camera dove aveva dormito e avendovi trovato delle monete d'oro a corbellini ne riempì il baule di cui aveva parlato la bestia quindi lo chiuse e ripreso il cavallo lasciato nella scuderia uscì dal palazzo con tanto malessere addosso quanta era la gioia con la quale vi era entrato il cavallo prese da sé uno dei viottoli della foresta e in poche ore il buon uomo arrivò alla sua casetta i suoi figli gli furono tutti d'intorno ma invece di mostrarsi lieto alle loro carezze il mercante li guardava e gli cascavano i lacrimoni dagli occhi Egli aveva in mano il tralcio di rose che portava Bella e nel darglielo disse Bella, pigliate queste rose, ma costeranno molto care al vostro povero padre. E così raccontò alla famiglia il brutto caso che gli era capitato. A quella storia le due sorelle maggiori si misero a berciare e dissero mille cosaccia Bella, la quale restava in silenzio e non piangeva. «Ecco le conseguenze», esse dicevano, «dell'orgoglio di questa monella. Perché anche lei non fece come noi e non chiese dei vestiti? Niente affatto. La signorina voleva distinguersi, e ora è lei la causa della morte di suo padre, e non versa nemmeno una lacrima». «Sarebbe inutile», soggiunse Bella. «E perché dovrei piangere la morte di mio padre?» egli non morirà una volta che il mostro si contenta di accettare in cambio una delle sue figlie. Io voglio mettermi in balia del suo furore e sono molto felice perché così potrò avere la contentezza di salvare il padre mio e di provargli il gran bene che gli ho sempre voluto. No sorella, le dissero i suoi tre fratelli, tu non morirai, noi andremo a trovare il mostro e periremo sotto i suoi colpi se non saremo buoni di ucciderlo». «Non lo sperate, ragazzi miei», disse loro il mercante. «La potenza di quella bestia è così sterminata che non c'è modo di poterla uccidere». «Mi fa una vera consolazione il buon cuore di Bella, ma non voglio mandarla morire. Io son vecchio. Non mi resta che poco tempo da vivere. Così, male che vada, posso scorciarmi di qualche anno la vita, cosa che non rimpiango affatto» perché lo faccio per amor vostro, miei cari figliuoli.